0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Sie ist eine angesehene Mathematikerin, inzwischen 76 Jahre alt. Sie ist eine der allerersten Frauen, die in der mathematischen Forschung Karriere gemacht haben. Und in einem Interview hat sie gesagt, sie sorgt sich heute um andere Minderheiten.
1: I worry a lot about other minorities because I know what it was like being on the outside looking in and I think there are still people who are on the outside of mathematics looking in who are capable of being great mathematicians.
0: Ja, also sie sagt, sie weiß noch, wie das damals war, nicht in der Mathematik zu sein, nur von außen reinzugucken. Und sie glaubt, es gibt heute noch einige Menschen, die ebenso nicht in der Mathematik sind, die nur von draußen reinschauen, die aber ganz großartige Mathematiker werden könnten. So wie sie. Sie hat an einer kleinen Uni in Massachusetts promoviert und ist dann später Professorin in Illinois und Texas geworden. Sie wurde eine Leitfigur für Frauen in der Mathematik und hat auch viel dafür getan, dass Frauen in der Mathematik sich besser vernetzen können.
1: Sie ist jetzt also mittendrin in der Mathematik und bekommt den renommiertesten Preis für ihre Leistungen. Wofür erhält sie den?
0: Für ihre Arbeiten auf einem Feld, das es vor ihr gar nicht gab. Geometrische Analysis. Das mhm. ist ein Fachbegriff und das, woraus er sich zusammensetzt, ist jetzt auch ein Fachbegriff. Das ist Differentialgeometrie und partielle Differentialgleichungen. Klingt kompliziert und das ist es auch. Es ist super kompliziert, aber es geht dabei im weitesten Sinne um krumme Flächen.
1: Und was kann man mit denen machen, mit den Mitteln, die Karin Uhlenbeck entwickelt hat?
0: Bei diesen krummen Flächen geht es erstmal um solche Dinge wie zum Beispiel einen aufgespannten Regenschirm oder eine Seifenblase, ein aufgepumpter Reifen, so ein, so ein Schlauch oder was mit zwei Löchern, eine Brezel oder was viel Komplizierteres. Also irgendwie krumme Dinge. Und Mathematiker fragen sich bei solchen krummen Flächen zum Beispiel, was ist hier der kürzeste Weg zwischen zwei bestimmten Punkten? Das muss nicht immer eine Gerade sein. Das kann, wenn das eine komische Oberfläche ist, auch ein ganz skurriler Weg sein. Und man fragt sich auch, wenn ich jetzt ein paar Randbedingungen habe, zum Beispiel ich kenne den Rand einer Fläche, was ist denn dann die Fläche, die am kleinsten da reinpasst? Da nimmt man gerne als Beispiel so eine Haut aus Seifenlauge. Also wenn ich Seifenblasen machen möchte und einen Ring in die Seifenlauge tauche, mhm. dann hängt diese Lauge als dünner Film in diesem Ring. Und das ist so eine Minimalfläche. Die Lauge macht das automatisch, aber das zu berechnen, was da passiert, das ist super kompliziert. Und da versuchen Mathematiker herauszufinden, was können wir denn überhaupt herausfinden über solche Minimalflächen.
1: Gibt es Anwendungen für diese mathematischen Konzepte?
0: Natürlich berechnen Mathematiker nicht nur Seifenblasen. Es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass in der Physik relativ viele Anwendungen warten. Also zum Beispiel braucht man diese Konzepte in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn man beschreiben möchte, wie sich Licht im Weltall ausbreitet. Oder auch für Materialwissenschaften. Also wenn sich Dinge biegen oder wenn die verformt werden, dann fragt man sich ja, wie macht man das, damit die dabei nicht kaputt gehen. Da braucht man plötzlich komische Mathematik, sage ich mal, die erstmal total abstrakt klingt. Das ist sozusagen die Schnittstelle von Mathematik und theoretischer Physik, an der die Karen Uhlenbeck gearbeitet hat.
1: Karen Uhlenbeck kommt ja von der Physik, das hat sie zuerst studiert. Genau. Wollte sie mit ihrer Mathematik dazu beitragen, solche Fragen zu lösen?
0: Man stößt in der Physik relativ schnell auf Stellen, an denen man merkt, oh, jetzt brauche ich seltsame, komplizierte, abstrakte Mathematik, obwohl ich eigentlich mit was relativ Handlichem angefangen hatte. Ob sie als tiefe Motivation hatte, ich möchte jetzt die Mathematik promoten, das weiß ich nicht, sie ist halt Mathematikerin geworden. Ich übrigens auch, ich habe Physik studiert und letzten Endes den Abschluss in Mathematik gemacht, weil das eigentlich ganz spannend ist, festzustellen, wow, ganz abstrakte Dinge spielen tief in den Molekülen oder draußen im Universum plötzlich eine Rolle. Obwohl wir uns erstmal darunter gar nichts vorstellen können, wenn wir hören, fünfdimensionale Fläche oder sowas.
1: Und die entwickeln dann ihre eigene Faszination.
0: Genau, genau. Und auch diese Art, wie man mit was sehr Abstraktem, mit Bleistift und seinem eigenen Gehirn plötzlich Rätsel des Universums lösen kann. Das ist auch total spannend.
1: Was können wir von Karin Uhlenbeck und allen Leuten, die sowas wie Sie machen, lernen, mitnehmen?
0: Keine Angst vor Mathematik zu haben. Ich habe ja nicht gesagt, dass es das ein leichtes Fach ist. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Fach. Man muss auch irgendwie eine Begeisterung dafür haben, man muss sich dafür interessieren. Aber man sollte sich nicht abschrecken lassen davon, dass das erstmal kompliziert aussieht, weil das ist eigentlich ein ziemlich cooles Fach.
1: Der abelpreis preis für Mathematik geht dieses Jahr an die US-Mathematikerin Karen Uhlenbeck. Hintergründe zu ihr und zu dem, was sie erforscht hat, waren das von Eneas Hoch. Vielen Dank.
0: Gerne.